0: Os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês que me Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No ano 614 da Era Cristã, depois de Cristo, os persas invadiram Jerusalém e fizeram uma série de escravos mas o pior, além da destruição das igrejas é que eles levaram a Santa Cruz levaram de Jerusalém a Cruz e houve uma reação de toda a cristandade o imperador romano do oriente lembra que o imperador romano do ocidente já não existia, já tinha caído essa porção ele se chamava Heráclio, e ele comandou uma expedição para recuperar a cruz. E conseguiram. Foram necessários vários anos, mas, novamente, a cruz já estava com os cristãos. E, em 630, você vê que demoraram uns bons anos, em 614, em 630, a cruz ela voltava para Jerusalém. Aliás, é uma festa que nós celebramos neste mês de setembro no dia 14 a gente celebra a festa da exaltação da Santa Cruz a exaltação da Santa Cruz é exatamente isso a volta solene da cruz para Jerusalém e aconteceu que o imperador o Heráclio ele quis pessoalmente levar a cruz ele quis levar a ombros a cruz e para isso ele tinha colocado as suas vestes, as suas insígnias. É, Tinha-se colocado como imperador. Mas chegando no caminho que Jesus percorreu, ele não conseguia avançar, porque foi ficando cada vez mais pesada a cruz. Então, o patriarca de Jerusalém, o bispo de Jerusalém, Zacarias, ele deu um conselho ele disse que era importante ele se despojar de toda aquela pompa, de todas aquelas vestes, imitar Jesus Cristo, que carregou a cruz desprendido absolutamente de tudo. Então, conta a história que o Heráclio entendeu. Ele depois tudo aquilo, tirou tudo aquilo, colocou uma veste de penitente e descalço, aí sim pôde transportar a cruz até o Calvário, até onde ele ia ficar essa história podia nos ajudar a considerar o desprendimento. Nós já meditamos naquelas palavras eh, do Senhor, do capítulo 14 de São Lucas. Quem não carrega a sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. Para seguir Jesus Cristo é necessário o desprendimento. Nós já meditamos na primeira parte no desprendimento de nós mesmos. Talvez mais difícil, porque é mais, mais grudado, não é? Mas vamos pensar um pouco também no desprendimento das coisas materiais. E novamente, vamos ser sinceros. Como não soa mal a palavra desprendimento? Desprendimento parece perda. Deixar as coisas. Mas como vou poder ser feliz sem as minhas coisas? As minhas coisas, essas coisas que eu preciso, eu preciso de uma série de, de objetos, a gente precisa de muitas coisas. Como vou poder ser feliz sem elas? Parece que a felicidade é exatamente o contrário. Eu não vou ser mais feliz quando eu puder ter todas elas à minha disposição. E, por exemplo, que não me falte nada. Que em cada situação eu tenho à disposição aquilo que eu preciso nós vamos, mais uma vez, considerar que desprendimento não é falta, não é perda. Desprendimento é liberdade, é conseguir ter a liberdade para poder seguir Jesus Cristo. Aqui no caso, aquele monarca, lá, o Heráclio, ele queria carregar a cruz de Cristo, mas sem se desprender, talvez, das suas, das suas coisas seu manto não sei, talvez a coroa é, não há nada de mal nos bens temporais nos bens materiais mas nós temos que saber que o perigo está em a gente querer é, se apegar a eles o desprendimento é essa capacidade de é, estar livres tê-los mas não estar presos não estarmos presos ao uso deles é importante isso eu diria especialmente importante quando se tem porque não sei é, às vezes a gente pode estar desprendido de coisas que não tem aquela história que falavam lá da doutrinação é, soviética então, estavam lá falando explicando lá para um, um, um camponês e diziam para ele se você tivesse um carro, de quem é o carro? fala, do partido e se você tivesse uma casa, tem a casa do partido, e se você tivesse uma bicicleta? fala, é minha porque minha? porque bicicleta eu tenho claro. é, provavelmente nós vamos ter que estar desprendidos de coisas espetaculares, de um iate não sei se alguns de vocês tem um iate mas a gente tem que se desprender dessas coisas normais que a gente tem como Jesus Cristo soube passar Aqueles Anos da sua vida Primeiro a vida oculta Depois a vida de pregação A vida pública Vivendo uma condição muito normal A gente corre o risco Sempre é bom lembrar De imaginar a vida de Jesus Cristo Sob a perspectiva do presépio Belém Claro Jesus naqueles momentos Ele deu uma lição Muito marcante Mas esse não foi o tom da sua vida Jesus Cristo não era alguém que não tinha uma casa. Ele tinha uma casa. Provavelmente na casa que eh, eles tinham lá em Nazaré, havia um bercinho. Não vai conseguir imaginar que São José, sendo carpinteiro, não tivesse feito um berço para nascer o menino Jesus, e que Nossa Senhora, como toda mãe, não preparasse um enxoval. E, no entanto, a gente lembra cada ano, no Natal, que tem a circunstância que muda tudo eles precisam fazer uma viagem o recenseamento quando chegam lá a cidade está lotada não há lugar para eles e tem que nascer num presépio foi um momento mas ao longo da sua passagem pela terra Jesus Cristo teve uma vida normal, comum não era rico mas sei lá, tinha uma casa casa de Nazaré são José tem uma profissão era um carpinteiro e nós sabemos que Jesus Cristo e com seus pais iam todos os anos a Jerusalém, fazer essa viagem e até no momento da cruz, não sei se você se recorda, que eles é, vão sortear a túnica de Jesus Cristo, porque era uma túnica muito boa, era uma túnica que não tinha costura Jesus Cristo se vestia bem e o desprendimento, ele não está em não ter, porque senão o desprendimento seria uma coisa que não depende de nós. Se eu não tenho, eu tenho só, sou desprendido. Se eu tenho, você é apegado. Não. O desprendimento está exatamente nesse saber viver entre as coisas comuns que todos nós temos, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas sem colocar nelas o coração, no fundo entendendo uma, uma ideia bonita, que aparece no Conselho Vaticano II, num documento muito belo do Conselho Vaticano II, que chama Gaudium et Spes, uma espécie de diálogo da Igreja com o mundo. E vai falando de uma série de valores do homem, e num determinado momento diz que o homem vale mais pelo que ele é do que pelo que ele tem. É verdade, mas será que às vezes a gente não se atrapalha um pouquinho? A gente eh, mede um pouco as pessoas por aquilo que tem. Você quer ver um momento muito perigoso que eh, para alguns de vocês já está chegando, até já chegou, eh, para outros talvez demore um pouco mais, que é quando vocês se forma. Quando vocês se forma eh, existe um risco muito grande de começar a se medir com os demais e pensar, bom... Se eu ganho X, eu valho o dobro de quem ganha meio X e metade de quem ganha 2 X. Eu sou bem-sucedido, eu posso dizer que profissionalmente eu dei certo. Se eu ganho tanto, você começa a ter... E tudo isso é muito relativo, é muito relativo. É tão relativo que Jesus Cristo, você lembra no Sermão da Montanha... Ele diz que os pobres são felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quem tem essa pobreza interior, essa pobreza de, que significa desapego, não é a pobreza do não ter, mas a pobreza de quem, tendo ou não tendo, é, sabe estar livre das coisas. Porque cuidado, a gente pode não ter uma coisa, mas estar tá apegado a ela. O pessoa pode estar presa pelo desejo. Repara, hoje em dia, a gente mede um pouquinho disso pelas buscas que a gente faz. A gente pode buscar tudo, não é verdade? E, aliás, é, tudo isso tem uma ida e uma volta. Se a gente começa a pesquisar muita coisa, é, imediatamente começa a chegar a publicidade relacionada exatamente àquilo que a gente, que a gente pesquisa. Então, será que às vezes a gente não está sempre preocupado em ter, e, puxa, eu tivesse tal coisa? E às vezes pode ser, isso não é o preço, não é? Que a gente possa ou não possa pagar, mas a gente está sempre pensando em alguma coisa. Não, se o dia que eu tiver isso, que eu tiver aquilo, acho que para nenhum de vocês a expressão vai soar muito, mas antigamente tinha é, uma, um programa, era um programa e também tinha um plano, chama baú da felicidade. Então, às vezes a gente pode pensar no baú da felicidade. Puxa, eu tenho, eu vou ter um baú da felicidade. Eu vou abrir assim, eu vou ter todas as coisas, tudo que eu preciso. E pode ser que não seja muito para outras pessoas, mas para mim vai ser toda a minha felicidade. Eu vou, por assim dizer, me concentrar no baú. E o baú vai ser para mim o quê? Vai ser a garantia de que não vai me faltar nada, de que eu vou ter tudo aquilo que eu preciso... E a disse por quê? Porque isso é consumismo. Consumismo pode ser tanto de uma pessoa que tem muito dinheiro e gasta muito dinheiro, como uma pessoa que fica sempre presa às coisas. Ele pode, às vezes, estar saciado por fora, mas sedento por dentro. Por quê? Porque vai pegando as coisas e pega, e nossa, e aquela, aquela alegria, aquela, aquele desejo. E, e como é fácil comprar as coisas, na é verdade, mais um clique. Existe o famoso One Click to Buy. Nossa, o dedo escapou, já comprei o um negócio, já comprei. Comprei um livro, comprei um equipamento, comprei. É, e, e acho que a gente sempre precisa se perguntar: é, será que eu preciso? Será que eu não estou criando uma falsa necessidade? E o problema não é a coisa em si. De repente eu comprei lá. Eu vi um negócio que me parecia fundamental. Para, puxa vida. barato. Por 10 reais um desentortador de banana. Então, um negócio, uma maquininha que deixa as bananas retinhas. Hein? Legal. Para quê, na verdade? Para que eu preciso disso? Mas a gente vai lá, não, puxa vida. Mais uma coisa que vai para o meu baú da felicidade. Agora eu tenho o desentortador de banana. E e esse é o perigo, porque a gente vai se empobrecendo por dentro as coisas, as coisas eu me lembro de ter lido, muitos anos atrás uma história que aconteceu em Bagdá para o califa de Bagdá ele sabia que ele ia ser atacado pelos tártaros os famosos tártaros uns combatentes fortíssimos e de fato eles sitiaram eles sitiaram a cidade de Bagdá. E começaram o cerco, até que chegou um momento que caiu. A cidade caiu, eles foram, eles foram entrar, encontraram lá o, o califa de Bagdá e um tesouro espetacular, um tesouro maravilhoso. E o tártaro, o chefe tártaro, falou, por que você não distribui o teu tesouro? os guardas que você tinha os militares, teriam lutado melhor se a derrota era certa, porque você ia perder mesmo porque você não distribuiu porque você ficou com tudo para você ele disse assim já que você gosta tanto desse seu tesouro fica com ele e fecharam o tesouro e morreu lá morreu no meio do tesouro imagina uma morte pavorosa de, 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 de fome meio cercado de pedras preciosas eu acho que, se a gente não cuida, a nossa vida pode ser assim. Não que a gente tenha pedras preciosas, tesouros, mas pode ser o nosso baú da felicidade. Um baúzinho da felicidade. É onde eu vou buscar a felicidade. Quer dizer, Eu vou buscar a felicidade naquilo que eu tenho. E quando eu tiver, então sim. Quem não conhece essa dinâmica? A gente busca muito uma coisa, fala, o dia que eu tiver tal coisa, então sim, então sim eu vou ser feliz. Quando ele ter criança assim, na verdade, o dia que eu ganhar uma bicicleta, nossa, você vou é ser o homem mais feliz do mundo. Ele ganha a bicicleta, pode ser uma bola, pode ser o que for, e a gente vê que desfruta daquilo, mas ainda não é definitivo. Como Jesus Cristo diz também no Sermão da Montanha, é, esses são tesouros, sim mas tesouros que a traça consome que os ladrões, desenterram e roubam, e a gente deve procurar esses tesouros quer dizer, que, 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 que contam de verdade esses tesouros da vida eterna essas coisas que não gastam, essas coisas que ficam ainda bem que há muitas coisas assim e não me refiro só ao campo religioso Claro que o campo religioso é importante. A nossa vida é em relação com Deus. Mas até humanamente, existe uma série de valores que, que não tem preço. Por exemplo, os amigos. Não são um grande tesouro que a gente tem? Aí sim, encontrar bons amigos. Não é um grande tesouro, aquilo que a gente aprende. Quem não ouviu isso dos pais? Olha, eu quero que você aprenda, eu quero que você estude, porque é isso que vai te trazer possibilidades. Isso ninguém tira de você. Ou então, não é um tesouro, a consciência tranquila, a pessoa feliz. Não é o um grande tesouro da nossa vida, a filiação divina. Nós somos filhos de Deus. E tudo isso não se perde. Por isso, a igreja sempre teve uma preocupação inclusive aparece algumas vezes ao longo do ano em orações, da missa em que nós, os filhos da igreja vivendo entre as coisas que passam saibamos abraçar as que não passam essas coisas passam, todas essas coisas eh, que a gente pode ter, que a gente pode conseguir então, algumas vezes vamos tê-las o senhor José Maria insistia muito que não consiste a pobreza em não ter, mas estar desprendido das coisas. Então, tendo ou não tendo, é importante que a gente não coloque o nosso coração nessas coisas. Uma pessoa com muitas posses pode viver desprendido. A gente encontra tantas pessoas assim. E uma pessoa, talvez com menos posse, pode ver a. Sempre querendo ter, sempre egoísta, ou sempre sonhando, sempre fazendo projeções. Como que é o desprendimento? Como é o desprendimento na sua vida? Será que eu posso dizer que, para mim, as coisas criadas são meios? Porque eu não vou buscar nelas a felicidade. É, eu acho que, para sermos muito práticos, Vamos pensar assim. É, se eu quero estar desprendido, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não criar necessidades. Às vezes basta a gente ver uma coisa para começar a precisar. Os tá entornados de banana. Ou então, tantas coisas que a gente às vezes vê. E, e é claro, a, a publicidade, essa forma de chegar... De chegar até nós as coisas, é, tem muita ciência aí, tem muita ciência, da a gente querer, de a gente querer pegar o mais, o mais óbvio, por exemplo, que todo mundo já, já constatou, um supermercado, na verdade, no supermercado, as coisas é, mais necessárias estão lá no fundo do supermercado, se você comprar uma coisa necessária, está lá no fundo, e o superfluo está lá da caixa, é. Lá da caixa, por exemplo, não tem um pacote de carvão. Ninguém está passando pela caixa e fala, estou oh, esquecendo de levar um pacote de carvão. Ninguém faz isso. Talvez você vai comprar um pacote de carvão está lá no fundo. Fazer um churrasco. Agora, essas besteirinhas, estão tá lado lá da caixa, a pessoa põe e vai. A gente pode ir fazendo isso. estão criando necessidades. Tem uma regra legal que ajuda muito insisto, aqui não se trata do valor, se trata da atitude interior da alma se a gente quer não criar necessidades adia as coisas então por exemplo de repente vejo uma coisa que é interessante eu preciso disso então deixa eu passar uma semana quero comprar um livro tudo bem Deixa eu passar uma semana. Se daqui uma semana eu ainda tiver esse desejo, é, é provável que seja interessante mesmo. Mas quantas vezes a gente quer um negócio e de repente esquece? A prova disso é que há coisas que a gente compra e que depois, não digo que a gente não tira da caixa, mas quase. Tira-os uma vez, duas. Então, desprendido começa por não criar necessidade, a nossa época também, isso significa tudo aquilo que se refere ao upgrade. um upgrade, então é natural que um aparelho celular mais velho ele começa a incomodar, Por quê? porque não tem a memória que a gente gostaria, não tem uma função que a gente gostaria. Mas cuidado para não criar falsas necessidades, na é verdade. Então, se eu tenho um aparelho celular que eh, faz uma... o próximo aparelho celular pode fazer gravações profissionais, mas eu preciso fazer gravações profissionais? Talvez não, na é verdade. Então, o, o fazer as coisas durarem ajuda muito. O senhor José Maria era muito prático nisso, uma coisa muito simples, pode parecer... Secundária, mas por exemplo, ele fazia a roupa durar. Era muito comum que, tendo com uma pessoa da tua idade, ele perguntasse: quantos anos você tem? 19, 20? A batina tem... é mais velha que você. Fazia durar. Como, às vezes, insistia para não bater as portas. Não hum, fechar a porta batendo, assim, porque as portas vão se. E ele não sublinhava os livros para que outras pessoas pudessem usar. Então, é, o problema está em ter ou não ter, mas o problema é, é, é sempre ficar um pouco preso. Então, não criar necessidades, não achar que sempre a gente... Fazer as coisas durarem. Eu diria quase ter um, um orgulho de que as coisas durem na nossa mão. Sei lá, eu faço as coisas durarem. E, e não sei, a, os equipamentos... Claro, chega um momento que a gente troca. Às vezes é até interessante trocar, mas a gente faz durar. Um outro aspecto importante também desse desprendimento material é, é saber dar. Saber dar as coisas. Eu me lembro de uma mãe que contava, e contava orgulhosa. Orgulhosa aqui é uma palavra boa, não é o orgulho ruim. Mas feliz do filho que sempre que chegava a época do Natal, ela explicava que provavelmente ele ia ganhar brinquedos lá do Papai Noel e que era importante que ele desse alguns presentes para as crianças, talvez as crianças mais pobres que não tinham. E, e o orgulho que ela tinha é que ele não dava nada quebrado. Queria ser egoísta, na verdade, então, puxa, vou dar um carrinho que está sem roda, vou dar uma bola furada, vou dar um jogo que está faltando peça, é, tudo que eu não sei, eu não tenho coragem de jogar fora, então eu, eu me desfaço. E ela, e ela dizia que o filho dava coisas boas, coisas que ele gostava. E ela incentivava nisso. Eu acho que talvez esse seja um ponto onde melhor a gente entende o desprendimento com uma atitude positiva, o próprio Jesus ele disse aliás é uma frase que não chegou no evangelho, não está no evangelho essa frase de Jesus está numa pregação de São Paulo Parece lá nos atos dos apóstolos, claro Jesus falou muitas coisas que não foram é, compiladas no evangelho e São Paulo conta que certa vez Jesus Cristo diz assim há mais alegria em dar do que em receber quem não percebeu isso na verdade, quem não tem essa experiência em primeira pessoa. A alegria que a gente tem de dar, de se desprender, de doar, de compartilhar. Eu tenho com uma história que me impressionou muito. É uma história, como você vai ver, de muitos anos atrás. É uma história da época do Walkman. Alguns de vocês nem sabem o que é isso. O Walkman era um aparelhinho lá, que às vezes colocava uma fita cassete, ou então um, um CD, tinha a, você podia usar a FM, e era um tocador de música. Claro, hoje em dia seria uma peça de museu. Mas naquela época, era Walkman era uma, uma coisa, um objeto de... Todo mundo queria ter um Walkman. E o fato é que houve uma atividade de voluntariado, parece que foi num país da África, não tenho certeza, e foram umas moças da Europa, e, claro, gente generosa, gente muito generosa, que sei lá, foi lá para ajudar, para ajudar naquela.. E, e como muitas vezes acontece, elas acabaram se apegando um pouco àquelas. todas as crianças, que eram muito simpáticas e tal. E havia lá um garotinho que era especialmente simpático e tal. E uma moça, quando ela estava voltando já, ela resolveu dar para o garoto o Walkman. Imagina, menino. Então ela falou, vou dar uma coisa para você. Eu nem imaginava o que era aquilo. Né? então ela veio, toda a garotada ficou do lado dela, deles lá. Né? Então ela falou, vou dar isso daqui para você. Então ela pôs o fone e pôs a música e o menino ficou assustado. Eu nem imaginava que uma música entrava diretamente no ouvido, assim, anos atrás, lá na África. Ficou meio... E, claro, e os meninos, todas as crianças, não sabiam o que estava acontecendo. Viram o, o, o amiguinho lá meio transtornado. Estava acontecendo o que, que era aquilo. E, então, mas, você vê que ele estava gostando. Era maravilhoso. Mas, imediatamente, ele fez uma pergunta para a menina. Falou, mas como eu faço para eles ouvirem? Ela falou, não, não. Só dá para você ouvir. Não dá para os outros ouvirem. Aí, você e Então, não quero. Impressionante, na é verdade. Quem é mais desenvolvido aí, né? É difícil dizer, ou acho que não é difícil dizer. A gente tem vergonha de dizer. Porque aquele... É muito mais rico. Aquele menininho lá da África. Então, vamos terminar a meditação fazendo um pedido ao senhor. Que é assim, o senhor me ajuda a ter esse estilo de vida. Esse estilo desprendido. De Voltando àquela história do início lá, que eu saiba carregar a cruz, porque é necessário carregar a cruz, mas não que querer carregar a cruz, não sei, vestido com manto. Você carregar a cruz de uma maneira mais despojada. Sobretudo que eu entenda que a prioridade está no ser, não no ter. Nossa Senhora aparece no Evangelho como uma dona de casa. Uma dor de casa comum, uma, entre as mais daquela aldeia de Nazaré, vamos pedir a ela, que é a nossa mãe, que nós saibamos, precisamente aquilo que eu dizia antes a vocês, saibamos, saibamos vivendo entre as coisas que passam, abraçar as que não passam, que a gente consiga descobrir a verdadeira grandeza, a verdadeira riqueza, que não está no nosso baú da felicidade, mas está em sabendo viver desprendido dessas coisas, encontrar o verdadeiro tesouro da nossa vida, que é Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,